0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Manettes de Proust, alors je sais plus quel numéro c'est, euh, je vais aller regarder, on ah, a ouais, ouais, est à l'épisode 7 de la saison 2 des Manettes de Proust, euh, aujourd'hui je suis avec Randall, salut à toi Salut Bigas, comment vas-tu Et eh ben écoute, moi ça va très bien et toi Eh ben ça va pas mal C'est un enregistrement de, de mercredi soir, donc ça va être rigolo est-ce que tu peux déjà commencer par te, par te présenter et nous dire un peu de quel jeu tu vas nous parler ce soir
1: Eh bien moi je suis euh, Randall Flag, qu'est-ce que je peux te dire euh, Je fais des bêtises sur internet euh, et je participe aussi à... Je suis une, une des petites mains de Podren, entre autres. Je fais pas mal de petits podcasts par là à travers, dont euh, CVT par exemple.
0: D'accord, d'accord. Voilà.
1: Et le jeu dont je vais te parler, par contre, c'est un jeu de ma jeunesse, parce que c'est pas tout à fait mon enfance, qui s'appelle Dungeon Master.
0: Bah de toute façon, c'est avant ma naissance, donc ça marche. Que ça... <rire> oui, mais tout est... est avant ta naissance. Ouais, c'est un, ouais, un peu vrai, malheureusement. <rire> euh, donc, pour information, Dungeon Master, c'est un, un, un jeu de rôle de type Dungeon Crawler. Ouais qui a été développé par FTL Games, donc rien à voir avec Subset Games, hein, les développeurs de FTL. rien à voir
1: avec le jeu FTL, mais ça voulait bien dire Faster Than Light aussi, mais c'est pas
0: la même boîte. C'est pas la même boîte. C'est sorti en 87 et c'est sorti entre et autres ouais. sur Atari ST, Amiga, Apple II et Super Nintendo par la suite. Ouais, entre autres.
1: Il y a eu encore d'autres formats après, ouais.
0: Ouais, j'ai pris seulement les consoles que je connaissais, parce que j'ai vu qu'il y en avait 72 000, j'ai fait « oh, ça va être long
1: ». Ah, c'est sorti sur pas mal de consoles japonaises, et sur SNES, SNES aussi, ouais. ouais.
0: Et euh, bah déjà, est-ce que tu peux nous présenter un peu le jeu Parce que pour le coup, je t'avoue que j'ai cherché vite fait à me renseigner sur le jeu pour pas arriver en totalement. nois. Ouais. ouais, je vais t'expliquer euh, ça. Et ben, bah, je, je te laisse la parole. Alors
1: déjà, euh, dans les années euh, début 80, mi-80, il euh, y avait pas mal de, de jeux de rôle qui commençaient à se faire. Tu avais le tout premier. Je me demande si le premier Ultima était déjà sorti, je pense, oui. Euh, les premiers Ultima étaient sortis. Il y avait eu, euh, oui, non, même, y avait eu euh, euh, des jeux comme Wizardry, Wizardry je ne sais pas si ça te dit quelque chose.
0: Euh, Wizardry, mmh. ouais, ça me dit quelque chose, le nom.
1: Ou, ou euh, Bard's Tale aussi, un peu plus récent.
0: Bah. C'est des noms qui me disent des trucs, mais... Euh... Ouais, alors pour t'expliquer, les
1: Ultima, c'était des, de, des jeux de rôle vu du dessus, où tu te baladais sur une carte en 2D, euh, et Wizard Rai, c'était le premier jeu où tu voyais le labyrinthe en 3D, où tu te baladais de case par case, tu vois, c'était en, en fil de fer, tu te baladais de case par case, et euh, quand il y avait un combat, ça faisait une pause, comme n'importe quel jeu de rôle de l'époque, et... Euh, moi, à l'époque, enfin, je trouvais ça sympa, mais je n'avais pas, sur... enfin, pas joué beaucoup à des jeux comme ça sur mon atterrissé à l'époque. J'avais 15-16 ans à l'époque. Euh... Et surtout, je voyais une... dans une revue, alors c'était pas dans une revue de jeux vidéo à l'époque, c'était, comment ça s'appelle euh... C'était, pas Cassius Belli, mais euh... Jeux et Stratégie, qui était une revue française de jeux en général, surtout des, des jeux de plateau et des jeux de stratégie. Mais qu'il y avait une rubrique de jeux vidéo, et dedans il y avait ce fameux Dungeon Master, qui était donc un peu, reprenez un peu le principe de Wizardry ou de Bart -Bart Tales, c'est-à-dire un jeu qui se balade de, de case par case dans un labyrinthe plus ou moins en 3D. Hein. Mm -hmm. ça, ça, ça avance par à coup mais es dans un labyrinthe que tu vois devant toi. Et euh, la différence, c'est que les images du jeu déjà étaient hallucinantes. Faut, faut se remettre dans le contexte, on est quand même en 16 couleurs à l'époque sur un écran à 320x200, hein. Et euh, si les gens vont voir des screenshots, ils vont voir que c'était quand même pas vilain pour l'époque. Tu étais vraiment dans un donjon avec des, avec des murs texturés et tout, et les combats étaient en temps réel. Et moi, ça me faisait rêver quand je voyais ça sur, le, sur la revue là. Donc j'ai fini par me trouver une version sur Atari ST. Voilà le genre de jeu auquel un, ce jeu que j'attendais tellement que j'ai fini par avoir sur Atari. Euh, pour te dire aussi, ce qui était sympa, c'est que la première version que j'ai eue, bon, euh, on va pas se mentir, à l'époque, les jeux, on n'en achetait pas beaucoup, hein, parce qu'on se les échangeait en disquette. Mmh, bah oui, oui. <rire> et donc j'avais une version euh, craquée de Dungeon Master à l'époque, <rire> euh, et j'ai commencé à jouer, hmm, pas mal, et il euh, y avait un truc dans le jeu, je sais pas quelle était cette malédiction, mais au bout d'un moment, quand tu jouais, tous tes personnages mouraient, et puis quand ils mouraient, ils avaient un cri horrible ça, ça faisait un, un cri de, de mort, et toutes les personnes mouraient, et je comprenais pas pourquoi. Pendant des mois, je me disais, putain, mais qu'est-ce qui se passe Est-ce que j'ai été maudit à un moment donné J'avais recommencé du début, et tout, et tout. Eh bien, sache que ça, c'est assez rigolo, c'était le système de protection.
0: Ouais, j'allais dire, c'est le système anti-piratage, anti... Anti non Ouais, <rire> et à l'époque, on ne savait pas,
1: il n'y avait pas Internet, tu n'avais pas moyen de savoir d'où ça venait. Mm. Et j'ai appris bien plus tard, bon, j'avais compris que c'était le système de protection, mais j'avais compris bien plus tard comment il faisait. En fait ça va être un peu technique mais c'était rigolo sur la disquette il y avait un secteur c'était plus ou moins un trou un secteur de la disquette il se démerdait pour que quand ça lise ça donnait une erreur c'est à dire ça donnait jamais la même valeur donc il lisait plusieurs fois et si jamais il faisait un espèce de checksum de ce secteur là et vu que ça lui donnait pas toujours la même valeur il savait que c'était la disquette originale parce qu'il y avait un trou tu vois le truc même si tu copiais la disquette, tu n'avais pas le secteur avivé qui, qui te permettait de savoir qu'il y avait un endroit qui ne marchait pas. Et C'est pour ça qu'ils ont mis très longtemps à le craquer parce que dans le code, ils, ils avaient bien obfusqué, de, je sais pas si tu, comment on dit en français, ils avaient, dans le, le code était suffisamment compliqué pour rien, on va dire, pour qu'on pour qu ne voit pas ce qu'ils cherchaient à faire à ce moment-là. Ils ont fini par trouver, mais ils ont mis très longtemps à, à craquer ce jeu. Bon, entre temps je l'avais acheté parce que je crois que j'étais passé à l'Amiga à l'époque donc j'aurais profité pour acheter le jeu
0: bah, je, ouais. je vous invite euh, j'avais déjà entendu parler de ce genre de système d'antitriche euh, ouais. je vous invite si ça vous intéresse à aller voir les, je crois que c'est une vidéo de l'opoc ou de Feu Trash euh, qui, qui parlait de ça, des systèmes antitriche sur les vieux jeux euh, je crois que c'est l'opoc. Si je vous aurais mis, je vous mettrai le lien dans la description. Normalement, j'y pense. Mm -hmm. euh, N'hésitez pas à aller voir ça. C'est super intéressant. Il l'explique il il en montrant bien ces histoires d'antitriche via le via le bah, l'état le... physique euh, ouais.
1: du matériel. Ouais. Bah, c enfin, je crois je... que c'était ça. C'est ce que je me rappelle de l'époque. Peut-être que je, 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 non, 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 non mais c'est ça, c'est ça. C'est ça, ouais. c'est ouais.
0: ça. ça. L'idée, c'est que en gros, euh, tu utilises des choses que euh, si tu si tu copies le jeu, tu n'as pas. Bah, Par exemple, les, les jeux PlayStation 1 étaient super chiant à, à copier parce qu'en fait, ils étaient gravés un peu à l'arrache, euh, ouais. mode bizarre. Il y Et avait que... aussi
1: euh, des sur le s'appelle la Dreamcast. Ils avaient fait des CD, c'était vrai CD, sauf qu'ils faisaient 100 mégas de plus ou 50 mégas de plus. Du coup, quand tu les copiais, bah tu copiais pas les derniers secteurs qui étaient vraiment à, au bord du, du disque. Ah, c'est con ça. Et petit à petit, on a eu des CD plus gros. Je ne sais pas si tu te souviens à l'époque du gravage de CD. Je ne sais pas si c'était déjà né. Gravage de CD,
0: j'en ai eu quand même, quand même. Il y avait des
1: CD 650 et puis après des CD 700. On a même eu des CD 800. Mais gars, je ne sais pas si tu te souviens de ça.
0: Ah, C'est des vierges que tu pouvais graver. Bah, je me souviens des CD vierges, mais je ne me souviens pas de la taille.
1: Bah, voilà. les, les, par défaut, c'était 650 et puis après, on a pu faire plus large. En trichant un peu, en récupérant sur les bords. Donc, on pouvait enfin copier les jeux de Dreamcast. À l'époque, c'était ça la, la, la protection de base des Dreamcast. Il y avait d'autres systèmes, mais il y avait ça.
0: Bah, pour la GameCube, c'était euh, pour la. Alors, si je ne dis pas de conneries, la GameCube, c'est avec la taille du disque parce que c'est des mini
1: disques. Ouais, c'était des mini disques et c'était dur à trouver. Ouais.
0: Et je crois que pour les Game Boy, les premières Game Boy, c'est ils comparent en gros dans la cartouche, tu as l'image de lancement euh, avec le logo de la Game Boy et en gros il compare avec celui qu'il a en interne dans la console, et s'il est égal c'est que c'est un vrai jeu, ou si c'est pas égal c'est un... pas un vrai jeu un délire comme ça ok, Mais c'est super intéressant. tout mais c'est super intéressant les systèmes anti triche euh, ouais. et même sur la DS avec les cartouches euh, pour voir si c'était des vraies cartouches et pas une R4 ils regardaient s'il y avait le module infrarouge ouais. Ouais, <rire> sur certaines cartouches malin, si ca... mais... on
1: pouvait accéder à l'infrarouge
0: ouais c'est ça, les cartouches Pokémon c'était comme ça ça, ça check si tu as accès à la partie infrarouge. Si ça n'a pas accès, c'est que c'est une R4. Et donc ça marche pas. Malin. Et, euh, et j'ai eu aussi ce genre d'histoire. Moi j'ai joué. Euh, J'avais eu Zelda Spirit Tracks en cartouche que j'ai paumé deux fois. Genre je, je l'ai racheté trois fois en tout. Je l'ai paumé deux fois. Mmh. Et, euh, et je l'avais eu sur ma R4. Et je disais, putain mais c'est chiant. Dis donc c'est bugué. Il n'y a pas le truc de vitesse qui apparaît. Bah c'est le système de protection du jeu. Voilà.
1: Oui en fait c'est ça, c'est surtout que c'est pas des jeux qui disaient ça marche pas, c'est des jeux qui te faisaient croire que ça marchait.
0: Voilà c'est ça. Comme
1: ça les copies avaient déjà eu le temps de circuler et donc euh, bah, euh, tout le monde pensait que c'était réglé l'histoire.
0: Bah, le plus beau système anti-triche, bon on, on divague un peu mais c'est pas grave, ouais. le plus beau système anti-triche pour moi c'est celui de Game Death Tycoon.
1: Ah, je me rappelle
0: pas, tu vois. C'est un jeu de développement de jeux ah vidéo. Oui, tu
1: dois développer ton studio de jeux vidéo. Ton studio là, de jeux vidéo
0: et les ouais. développeurs ont mis une version du jeu sur The Pirate Bay. <rire> et cette version du jeu, au bout d'un moment, les gens ils craquent trop ton jeu et ton studio fait faillite forcément. <rire> et euh, tu avais sur le forum Steam des gens qui disaient Comment on fait pour que les gens ils arrêtent de craquer notre jeu <rire> <rire> en ayant un jeu craqué, <rire> voilà. voilà. Je trouve dans que c'est très méta. Dans, cool. dans le bol de confiture. Dans le pot de confiture. Ouais, c'est ça. C'est vraiment c'est ah, grillé. Grillé. C'est <rire> yeah. très rigolo. Ouais. Mais ouais, il ouais, y a. On sort du sujet, mais c'est très drôle. Il y a aussi Trash qui bah a ouais. fait une vidéo sur les pires, euh, les pires, trucs anti cheat. Et genre sur Dark Souls, il détecte, il détecte que t'as un mauvais truc, il te spawn un truc intuable et qui va te faire voilà. chier tout le jeu. Genre encore plus intuable que, les... que normal. Que le moindre monstre de Dark Souls qui est déjà intuable. C'est ça. <rire> euh, du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi ce jeu-là en particulier Parce que je pense que tu as eu d'autres jeux aussi, du coup, sur Amiga. J'ai cru comprendre que tu avais une Amiga, puis une Master System.
1: Au moins, alors non, moi j'ai commencé par euh... ah, oui, bien, un P99-4A, qui était un ordinateur avec 16 kg de mémoire, tu n'as même pas dû connaître. C'était un Z81 à l'intérieur. Enfin bon, Après j'ai eu euh, un Amstrad 464, après un Amstrad 6128. Et ensuite, j'ai dû avoir la et c'est là que j'avais commencé à jouer dessus. Ok. Et tu vois. Et euh, pourquoi ce jeu-là Parce que c'est vraiment le jeu, déjà, qui me faisait rêver quand je l'ai vu dans les revues, comme je te disais. Et quand je l'ai eu, euh, j'y ai joué... C'est le premier jeu de ma vie où j'ai fait 24 heures d'affilée dessus.
0: Ah ouais, d'accord, carrément. Je me
1: rappelle ne pas avoir... Déjà, J'ai jamais beaucoup dormi dans ma vie, mais là, euh, j'ai vraiment fait en continu toute la journée, à part pour manger, tu vois. Et euh, je me rappelle que c'est le, le jeu qui m'a fait ça, et c'est le premier jumpscare que j'ai eu dans un jeu vidéo de ma vie aussi. D'accord. Parce que euh, y avait les, les premiers monstres que tu rencontrais, c'était des, des momies, elles avaient un cri qui pour l'époque, euh, ça marchait trop bien, quoi. <rire> et donc, le, wow, devant l'écran, et ça m'a marqué en me disant, putain, un jeu vidéo je peut te faire sursauter. Hmm. Et pour moi, c'est très nouveau comme truc, tu
0: vois bah c'est sûr que ça doit, doit pas être le plus euh, comment dire le plus récurrent à l'époque d'avoir des jeux flippants parce que comment dire un truc qui est moche comme Minecraft te faire flipper enfin euh, qui est plus moche que Minecraft te faire flipper mais euh... Alors, Minecraft
1: est plus moche que Dungeon master, par exemple mais euh, c'est un détail mais, ah, c est, c est... <rire> même si même si j'aime beaucoup Minecraft hein. oui mais, euh... graphiquement c'était mais c'est vrai que bon il avait pas les mêmes ressources pour arriver à te faire flipper que enfin à te faire flipper c'était peut-être possible mais te jump scare c'était plus compliqué Mmh. Enfin, je crois, hein. enfin, dans mes souvenirs, c'était la première fois en tout cas.
0: Ah euh, non, c'est sûr. Et,
1: euh, su... Et surtout, euh, ce qui m'avait marqué à l'époque, déjà, c'était le premier jeu dans mon, dans mon souvenir qui avait une interface aussi léchée. En fait, il n'y a... a rien qui dépasse dans le jeu, il n'y a rien où tu te dis, putain, ça... ils sont un peu. Ils sont un peu foirés, ils ont un peu, ils ont un peu négligé. Euh, toute l'interface, de... il y avait déjà des jeux avec des inventaires ou des choses comme ça, mais c'était pas aussi poussé. où Là, tu prends ton objet, tu le poses sur ton perso, euh, tu, tu, tu trouves une pomme, tu l'amènes à ta bouche pour la manger, tu vois dans, le, mm. dans la feuille de personnage, des trucs comme ça. Il y avait un système de sort qui était, qui était monstrueux. C'est-à-dire, euh, tu devais poser les runes les unes après les autres. Chaque fois, euh, tu avais le choix entre six runes et tu avais quatre étages, je crois, de runes. Tu, vois. tu poses ta première rune parmi 6, puis ta deuxième rune parmi 6. Et petit à petit, grâce au manuel d'ailleurs, aussi, tu avais la, la possibilité de comprendre ce que ça veut dire. La première rune, c'était la puissance, par exemple. Après, okay. tu avais une rune, par exemple, une rune de feu, une rune d'eau, une rune, enfin, un peu les éléments. Et par exemple, si tu mettais la puissance plus une rune de feu, bah, ça permettait d'allumer.
0: Ah oui, donc c'est le, le système de. de, de, voir de... Plus clair, la lumière. Le système était vraiment complet à ce point, quoi.
1: Voilà, et ce qui était bien, c'est que tu trouvais des parchemins pour t'expliquer les sorts, mais avec un peu de jugeote, t'en trouvais quelques-uns. Par exemple, la boule de feu, je l'avais trouvée avant le parchemin, c'était pas très compliqué, parce que le premier, tu mettais la puissance, ensuite, le feu, et ensuite, t'avais un icônes qui voulait dire voler. Donc du feu qui vole, tu testes, pouf, ça lance une boule de feu.
0: Ouais, d'accord, ouais, donc c'est vraiment ce point, quoi.
1: Et surtout, pour l'époque, c'était quand même assez assez nouveau, tu vois, genre de le truc. Tu avais quatre persos en même temps aussi, euh, que tu pouvais placer comme tu voulais. Les combats étaient en temps réel dans un donjon comme ça à l'époque, ça se faisait euh, pas le combat en temps réel, c'était vraiment euh, tu poses tes sorts, tes machins, un peu comme tu le ferais dans un RPG de nos jours, tu vois. Mm. Euh, on a un peu le simplifié, mais c'était euh, assez nouveau à cause de ça. Il y avait la gestion de la lumière, c'est-à-dire que la lumière baissait. Ce qui est assez dingue parce que c'était quand même... Le jeu est en 16 couleurs avec toujours la même palette et ils arrivent à faire des effets... Par exemple, je crois qu'il y avait 4 niveaux différents de luminosité de ton donjon. Ouais, avec 4, ouais, 4 niveaux de gris, je ne sais pas comment ils font. Tu
0: vois mmh. <rire> bah, ça, euh... ça, ça me rappelle un peu les, les problèmes, j'en parle très souvent parce que quand on me parle de rétro, je pense direct à ça, mais ça me fait beaucoup penser à Pico 8 en fait. Ah oui, je trouve avec... Donc, tu bah, les problématiques d'époque. Bah C'est ça, t'as peu de mémoire et t'as 16 couleurs et t'as des gens qui arrivent à te faire des trucs de ouf. Quoi. Ouais,
1: c'est vrai. Ouais, ouais, ça reprend un peu ça, l'idée. Je, je me souviens aussi, euh, par exemple, qu'il y avait des, des trouvailles de fou environnementales pour l'époque. C'est-à-dire, par exemple, avais, tu levais une grille, parce que les grilles, t'avais des grilles qui s'ouvraient avec des boutons, des manettes, machin. Et euh, quand un monstre passait dessous, vite tu redescendais la grille et il se prenait des dégâts. Mmh, okay. donc tu pouvais le combattre pendant qu'il était coincé sous la grille pour lui faire encore plus mal il fallait tourner autour des monstres euh, t'avais donc des sorts à leur jeter tu pouvais, tes persos augmentaient de niveau dans différentes classes à force de pratiquer un peu comme on le ferait dans un Skyrim tu vois. Euh, donc la complexité de jeu est assez dingue, il fallait gérer ta faim et ta soif euh, ton sommeil pour récupérer des points de vie et tu récupérais au départ 4 euh, aventuriers parmi euh, toute une euh, série que tu trouvais dans le hall de départ euh, en cliquant sur des portraits, donc je me souviens même, une fois avoir fini le jeu, de l'avoir refait avec un seul perso sur quatre, ce qui était super dur, mais qui était, tu vois, le challenge était possible de, de refaire, du coup, c'était assez sympa à faire. Mmh, euh, voilà, ça fait partie, vraiment, des jeux que j'ai refait, pff, je sais pas, 10, 15 fois, facile, quoi, tu vois.
0: Bah, de ce que je comprends, c'était quand même un jeu qui, pour l'époque, est plutôt impressionnant techniquement, Ouais. Et a quand même une bonne rejouabilité vu qu'il a plusieurs euh, plusieurs personnages et tout ça, ça. ça a ouais. même, Alors après les niveaux restaient
1: les mêmes et les énigmes aussi, mais euh, oui. si tu les fait un peu à, à distance et machin tout ça, moi je les refais il y a trois ans je crois, tu vois par exemple sur leur PC. Je... Il y a quelqu'un qui en a refait une version Java
0: par exemple. <rire> je ne sais pas si le choix du langage est une bonne chose, là. Bon,
1: c'est donc...
0: pas mon cas préféré,
1: je, je, je l'avoue que ce pas Mais Mais c'est marrant de voir que les types oui. sont usés à le refaire plein de fois. Il y a des versions enhanced qui sont finalement moins intéressantes, je trouve, tu vois. Qui sont un mmh. peu plus jolies, mais moi, je les trouve moins belles, en fait. Parce que je trouve vraiment que celui-là, il a une patte et tout.
0: Bah, il, a dans, il est dans son jus, quoi.
1: Ouais, voilà. Avec des systèmes de passage secret où il fallait trouver les bons boutons, des petites énigmes, des objets à poser dans des casques qui déclenchaient des trucs. Il enfin, y, a, y, a, y a vraiment un, une richesse de jeu à l'époque qui était assez terrible. Quoi.
0: Mmh. Bah, je, je, ce que je vois, ouais, ça a l'air quand même assez, assez impressionnant. Quoi. Ouais.
1: Je pense que c'est encore faisable aujourd'hui. Puis ça, ça a été euh, un truc qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, il y a des jeux qui sont, sont, sont inspirés. Il bon, y en a eu plein à l'époque, mais récemment, il y a eu les... Euh, comment s'appelle Grimrock Je sais pas si tu joué à ces jeux-là. Ah, Legend of Grimrock, qui bien reprend bien. exactement le même principe. C'est un héritier direct de ce jeu, sauf que c'est en vrai 3D. Mais tu te balades quand même dans case par case. Il y a eu deux épisodes. Il y a eu plein d'autres jeux de ce style. Moi, j'ai envie de me tous me les faire les jeux de ce style. Donc, je me suis presque tous fait. Donc, bah, c'était assez sympa.
0: Les Dungeon Crawler, c'est un genre de jeu quand même assez, assez vaste. Ouais. Hein.
1: Mais les dungeon crawler, crawler en case par case comme ça, dans un donjon euh, assez rectangulaire, est un genre qui a perduré. Il y a eu tous les Eye of Beholder dans les années 90. Mm. Qui était basé sur les règles de AD&D. Qui 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 moi, j'ai trouvé un peu moins bien, mais vraiment sympa quand même. C'est quoi, AD&D euh, Ouais, Donjons et Dragons.
0: Ah d'accord, ok, compris.
1: Pardon, ouais. <rire> Donc, sur les règles sais. de Dungeons Dragons. Donc, euh, c'était basé là-dessus. Et... Euh... Ouais, des, des jeux comme ça, il y en a eu beaucoup et qui m'ont toujours plu, mais celui-là garde une aura vraiment particulière. Je ne me, je me suis pas posé la question de ce qu'est devenu FTL après ça, parce que bon, bah, ils ont fait une, une extension euh, euh, qui s'appelait ouais. euh, Master of Chaos ou un truc comme ça, je ne me rappelle plus exactement, qui était un petit peu moins bien, mais qui était sympa. Ils ont mis très très longtemps, puisque je crois que c'est vers 97 euh, qu'ils ont sorti un 2. Euh, 98, j'ai
0: plus la date. Le studio a fermé en 96.
1: Ouais, parce qu'en 96, ils ont dû sortir le 2. Après euh, beaucoup, ils beaucoup trop de Ils ont
0: sorti Dungeon Master 2 en 95.
1: Ouais, bah voilà. Juste après avoir fait le le 2, 2 donc, et qui était vraiment pas bien. C'était
0: raté. Hum, mmh, ok.
1: Voilà. Ils avaient gardé la même technologie et tout ça. Euh, ça, ça marchait euh, comme avant, mais euh, sinon, c'était pas intéressant à jouer. Trop des Voilà. Ok.
0: Mais est-ce que tu, tu jouais déjà beaucoup à l'époque avant de tomber sur Dungeon Master
1: ah ouais, bah, je te dis, moi je suis tombé euh, pff, mon premier ordinateur, j'avais c'est pas 6 ans donc, euh, donc ça faisait déjà 10 ans que je jouais presque, tu vois, <rire> à des jeux vidéo.
0: Ouais. J'ai déjà joué à des jeux. Ouais, déjà, mais il devait pas y en avoir beaucoup des jeux à l'époque quand même.
1: Ah si, il y en avait pas mal quand même. c'est En fait, ça avait... il y avait quand même l'Aura à l'époque. Enfin non, déjà l'Amiga, la... l'Atari, c'était déjà un peu passé, mais Ou, euh, quand tu avais un nouveau jeu, c'était fou, quoi tu vois, le côté waouh, nouveau jeu. Mmh. <rire> Ça c'était un peu avant. C'était encore sur Amstrad, t'avais encore ce frisson. Là sur Amiga Atari, t'avais un nombre de jeux incroyable. En 87 c'était assez effervescent le, le nombre de jeux. Et comme je te disais, on en avait on commençait à en avoir beaucoup à cause de, du piratage. Je ne pas quelques-uns, mais les 80% des gens des jeux que j'avais, on se les récupérait de disquette en disquette entre
0: potes. Quoi. Bah comme, comme par toutes les époques.
1: Ouais, mais à la différence, c'est que maintenant, tu les... si tu veux du jeu tu le télécharges. Là, c'était vraiment des, des oui. potes qui venaient à la maison avec leur pile de disquettes et tu faisais des soirées copies.
0: Bah, c'est quelque chose là, qui se fait plus trop maintenant. Ah ouais, il n'y a plus de gens. Bah ouais, c'est ça. Et voilà. Maintenant, bah, non, maintenant, tu fais une soirée de téléchargement et après, tu fais trois soirées de récupération de disques parce que tu as eu un virus. <rire> ça <fait> ça. <rire> plus compliqué. Voilà. C'est plus compliqué, moins rigolo. Voilà. Et mmh. puis, euh,
1: bon, il est plus facile d'acheter des jeux moins chers qu'à l'époque, quoi. Ouais.
0: Voilà. C'est sûr. C'est sûr qu'on a quand même vachement plus de jeux et surtout il y a l'indipocalypse où il y a vraiment une tétrachée de jeux pour... Pour, euh...
1: pour une poignée de de, de, de noyaux de cerises
0: C'est ça. C'est ça. <rire> Euh, mais est-ce que tu as joué à d'autres jeux que, que du, du studio en fait, Tu m'as dit qu'ils ont fait Dungeon Master 2 que as fait, mais est-ce que tu as joué à leurs autres jeux genre de ce que je vois sur Wikipédia Sun Dogs, euh, des non. trucs comme ça.
1: Ah non, les autres jeux du studio, je les ai. Je, à part je dis les suites de Dungeon Master, c'est ce que je en train de dire tout à l'heure, je train de le studio, j'ai pas suivi ce qu'ils ont fait euh, après. Mais je crois que c'était pas des gros trucs qu'ils avaient fait avant. Je me On souviens qu'à l'époque, je m'étais posé la question. Mais...
0: Bah, je sais pas, il y a pas grand-chose
1: ouais c'est jeu...
0: ouais, sur Sun... le studio Sundog en 84 Oids en, en je sais pas euh, Chaos Strike Back après Dungeon Master et Dungeon Master 2 ils ont fait 5 jeux
1: Oids ça me dit quelque chose quand
0: même ça avait l'air d'être un jeu d'arcade sorti aussi sur Atari ST ouais en 86 ouais donc euh...
1: hmm. non ça me dit rien pour ces jeux là
0: mais du coup tu ouais. dis Ouais,
1: tu disais. Euh, non, je, je viens de voir les images du jeu et c'est un espèce de, de shoot, à la... de, de, de petit shoot them up où tu te balades dans des dans des dans des grottes en fil de fer a priori. Ok. Non, je ne suis ouais. pas joué.
0: Et j'allais te demander du coup, est-ce que tu as joué à d'autres jeux de, 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 de style dungeon Tu T'as dit oui, mais est-ce que tu en as d'autres qui t'ont marqué autres que Dungeon Master
1: alors, à l'époque, il y avait un studio qui s'appelle euh, Raven, qui était assez connu à l'époque, Raven Software, qui d'ailleurs, euh, pendant, qui doit maintenant travailler, je crois, sur des trucs genre des Call of Duty ou des choses comme ça. Alors, Et ouais. avait... leur premier jeu qu'ils avaient sorti, c'était euh, plus ou moins un clone de Dungeon Master, qui était pas mal. Euh, c'est un studio d'Activision maintenant. C'est Black Crypt, leur premier jeu, c'est ça, voilà. Ok. Ah, euh, tu, tu peux peut-être les connaître parce que ceux qui ont fait Hérétique ça te dit peut-être quelque chose Rien du tout Hérétique, genre. Exxon, Soldier of Fortune ils ont fait non, et après sais. ils ont fait J euh, Jedi Knight euh, Jedi Outcast, Enfin c'est un studio qui est assez énorme hein. ils ont fait tous les Call of Duty euh. ouais, ils en
0: ont et donc à de plein de trucs, quoi.
1: voilà leur premier jeu c'était Black Crypt qui était euh, de John Call of style. et en fait ça c'est encore un peu technique mais sur euh, l'Amiga normalement euh, t'avais 16 couleurs bon. Pour le collant, tu pouvais peut-être parfois en afficher 32. Et eux, ils avaient utilisé une technique pour en afficher 64 qui, utilisait, euh, qui codait qui les pixels sur deux pixels de plus, qui était la brightness. C'est-à-dire qu'avec chaque, chaque couleur, ils avaient quatre niveaux de luminosité. C'est une technique sur Amiga qui était utilisée souvent pour faire les ombres sous les. des ombres translucides, vois, un peu plus sombres sous ah, les. Putain. Et eux, ils avaient utilisé ça pour coder ça en couleurs L'Amiga était un ordinateur de fou à l'époque. Bah, C'est-à-dire ouais, ouais. qu'avec les coprocesseurs, il y a des gens qui arrivent à faire des images en euh, 4096 couleurs. Alors, la limite officielle, je le rappelle, c'était 16. Ouais, mais en bidouillant. En, en bidouillant, en utilisant le Blitter, ils arrivent à faire. Que, euh, en utilisant, donc, par exemple, cette histoire de bit de brightness de pixels, et en utilisant, je crois, le Blitter, le fait de faire euh, clignoter l'écran assez vite à la fréquence de la télé à l'époque, euh, ils arrivaient à tricher, à faire afficher ce, des images en, en 4096 couleurs. Bon, c'était pas exploité pour euh, beaucoup de jeux, parce que ça prenait pas mal de place mémoire, et que pas mal de patates de la machine, mais, mais voilà, je me souviens de Black Crypt parce qu'il était un jeu en 64 couleurs, ce qui, à l'époque, était... était pas mal. Quoi.
0: Ouais, c'est un... bah, sûr que ça, c'est le genre de truc qu'on a plus trop maintenant, mais je vais encore, je encore. C'est ça, ouais. ça j'ai encore rabâché avec PicoBit parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ça, quoi. C'est PicoBit, c'est, il y a des choses qui existent dans le, dans le truc et qu'on découvre tous les, euh, tous les X temps. Genre là, on a découvert qu'en en fait, il y a une deuxième palette de couleurs planquées. Il <rire> y a une autre palette de 16, 16 autres couleurs cachées qu'il faut activer en allant euh, modifier un endroit de la mémoire de ta cartouche. D'accord. Et, et, et après, tu peux, avec, en faisant des, des, des là, pokes de mémoire. Temps, et en dessinant au, à différents genres, tu, tu peux dire, pour je crois, une ligne ou un truc comme ça, quelle est la, quelle est la palette que, que tu est utilises. la veux. Ouais. Et donc en gros, en bidouillant comme ça, tu peux avoir des... Tu peux dessiner du coup en 32 couleurs, et c'est le genre de truc que les gens ont découvert, ils étaient en mode wow, ⁇ Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel !⁇ ah bah, c'est exactement le genre de truc
1: que tu voyais à l'époque sur Amiga comme découverte. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Tu avais,
1: avais toute une scène à cette époque-là qui était le... les scènes des démo-makers mm je sais pas si as connu un peu ce genre de truc
0: pas du tout, j'ai connu il y avait, de réputation il y, des,
1: il y avait des démo parties c'est à dire des gens qui se réunissaient pour montrer leur talent de codeur, de graphiste et de musicien en général ça regroupait les trois et c'était juste une démo technique, un clip euh, fait en temps réel sur, le, sur la machine et c'est là dedans qu'on dé, qu découvrait les, les, les secrets les plus mieux cachés, alors il y avait des démo parties de tous les ordis hein, de, surtout de l'Atari et de la Viga euh, ça faisait des jolis trucs aussi sur Atari qui avait d'ailleurs par exemple un meilleur chipset sonore euh, non qui avait un meilleur, des meilleures possibilités sonores via le MIDI et compagnie donc tu pouvais faire des trucs amusants et qui avait un processeur qui tournait légèrement plus vite que l'Amiga mais l'Amiga par contre avait un meilleur processeur sonore mm. mais euh, par exemple comme c'était plein de, de coproces en parallèle sur l'Amiga on a découvert des trucs comme cette histoire des, des couleurs on a trouvé des moyens de faire des scrollings différentiels c'est d'avoir des parties de l'écran qui, qui, qui se baladent de gauche à droite mais pas forcément à la même vitesse tout en étant fluide tu vois et par exemple, c'est dans euh, ces parties qu'on a découvert les trucs les, les plus fous euh, de, de codage qui ont permis de faire des jeux qui à l'époque étaient légendaires comme Shadow of the Beast qui avaient un nombre de scrolling différentiel monstrueux ce qui pour l'époque était, était impossible sur la fiche technique de l'appareil au départ.
0: Ouais, c'est vraiment, vraiment un, un monde à part parce que maintenant c'est le genre de truc, on a, on n'a pas eu de vraie révolution j'ai envie de dire depuis ces 15 dernières années. Enfin, ouais, en fait, si, en fait, la, on, la HD, on a eu la HD qui est quand même une belle révolution, mais à part ouais. des courses à la puissance et de c'est encore plus beau, on n'a ouais. pas eu de vraie révolution immense comme ça, quoi. C'est que fait, des. La...
1: En fait, la différence, c'est que tu vois, le, le hardware de l'Amiga, il est resté pff, 10 ans facile, même plus, tu vois, avec le même hardware. Et donc, euh, ben, tu n'avais pas le choix. Il fallait pousser à fond les, 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 les machines. Et en plus c'était assez nouveau, les architectures parallèles, c'était n'était pas très bien documenté puisque même les créateurs de la machine ne se doutaient pas qu'il y avait tout ça de possible. Maintenant, en fait, tu as des machines de plus en plus puissantes, mais tu as, as à peu près toute la documentation que tu veux pour le faire et tu n'as pas besoin de chercher beaucoup plus loin que la puissance qu'on t'offre puisque de toute façon, dans deux ans, tu en auras deux fois plus.
0: Bah C'est ça, tu as, voilà. as de plus en plus de puissance, même si on arrive à une limite, là. un peu, oui. mais euh, un t'as de plus en plus de puissance et surtout as les bibliothèques Genre euh, tu euh, plus personne c'est ouais. ça plus personne à part si tu es vraiment mazo, ouais. euh, tu peux tu peux le faire mais si tu veux coder un jeu euh, un jeu qui a pour carte graphique nvidia allez tu as, as les trucs de nvidia tu as un truc pour ouais. amd tu as trucs trucs de amd les, les constructeurs te mettent en, en place directement ce dont tu as besoin en fait sans compter le middleware
1: c'est ça le middleware euh... C'est une partie logicielle qui se passe entre le hardware et l'utilisateur final qui va te mâcher le travail. Voilà. Mmh. Des boîtes à outils toutes faites comme Unreal Engine, qui est bah, assez nous... connu.
0: Ouais. Voilà, ouais. Mais la grosse révolution qu'il y a eu, bah, je trouve que autant le ray tracing c'est oufissime, techniquement, ouais. mais, mais c'est pas une révo... c'est quelque chose que. Euh, ouais, c'est une espèce
1: d'évolution de la 3D. Hein. D'ailleurs, je me souviens sur, la, sur Amiga en question, je m'amusais avec un truc, Comment ça s'appelait déjà 3D. Ah, je ne sais plus comment ça s'appelait. Euh, pour 3D, un truc comme ça. C'était un, un logiciel de 3D en script qui permettait de faire de, du ray tracing, des images en ray tracing À l'époque, euh, par exemple, les premiers trucs en ray tracing que j'ai je c'était par script. Alors, tu dessines une boule, un damier, deux lampes, un rectangle. Voilà, c'était à peu près ça, tu vois. Moi, j'avais fait des trucs légèrement plus complexes que ça, mais à peine. Et le rendu pouvait prendre une semaine. Bah oui. Une semaine de machine allumée pour faire une image. Bah oui, oui, oui. En 322 cent je te rappelle.
0: Oui, oui bah oui, oui. bah surtout, non, mais surtout si as les calculs derrière, quoi, des calculs voilà, de lumière calculs et tout ça, c'est le genre de truc qui On font. Avait ah. fond, On avait un
1: proce cool. à, à quelques mégahertz, c'était, c'était fou, quoi. Mm. Donc imagines que ça maintenant, ça arrive en temps réel. Donc quand même, il y a eu du progrès, mais c'est vrai que c'est pas une révolution, c'est un progrès euh, énorme, rapide, mais voilà.
0: Bah, la, la dernière révolution que je vois, c'est le, c'est la VR. La VR,
1: ouais, c'est ça.
0: T'as raison. C'est quelque chose que j'ai découvert il y a trois mois quand j'ai acheté un casque. C'est vraiment... Ouais, c'est vraiment un truc. C'est un monde à part, quoi.
1: J'ai acheté ces vive c'est vrai que c'est un truc de fou, quoi.
0: Bah oui, c'est sûr. C'est vraiment quelque chose Malgré les contraintes et tout, c'est quand même assez dingue. Bah surtout... Non, mais même maintenant, tu as de moins en moins de contraintes. Oui, c'est Moi, j'ai un Quest 2, j'ai plus de câbles, j'ai plus besoin de mon PC, je joue, j'allume le truc, il détecte tout de suite ma zone, il n'y a pas besoin de capteur. ouais. Et en trois, en, je lance une partie en une minute, même pas. Oui, Et je peux jouer n'importe où. Oui, parce que
1: moi, j'hésite toujours à sortir le casque parce que c'est un, un barnum, tu vois. Il faut les trucs, remettre le bidule. Voilà. Ouais, bah, là, avec, euh, mais c'est voilà, c'est vrai que la dernière évolution, c'était ça. Mm. Mais tu, tu vois, on a fait quand même un peu du chemin depuis euh, Dungeon Master qui peut paraître maintenant un peu obsolète, tu vois. Se balader case par case, en fausse, en vrai, en, pas en vrai 3D finalement, puisque. D'ailleurs, je m'étais amusé euh, les années après à recoder ce genre de jeu. Tu vois. Je m'étais fait un petit, euh, un petit jeu de ce style-là. même C'était peut-être même avant ça. Si, c'est si, à peu près ces années-là. Je me rappelle que j'avais fait ça euh, chez des gens qui avaient un Apple II GS à l'époque. <rire> je m'étais amusé à recoder un labyrinthe en 3D dans lequel tu te baladais. Et
0: tout. Et ça, doit être, ça doit être chiant parce que c'est du coup, c'est du. Euh... Ah, c'est être... pas
1: très compliqué, tu mets ta map sur un tableau, tu règles tes assets graphiques et au moment où tu, tu regardes les... les cases de ton tableau devant toi et tu les dessines en fait, en mm. le mettant dans le bon ordre, c'est pas compliqué tu vois, tu commences ouais. par le fond de l'écran, pouf 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 pouf, et t'écris. Ah oui ok,
0: c'est ah oui, ce genre de 3D, c'est les... par couche en
1: fait voilà, bah en fait, c'est même pas de la 3D, puisque c'est des bouts de sprites, de, de, de bouts d'images de, collés les uns aux autres, en fait. Mm. Tu vois C'est ce qui se passait dans Dungeon Master. C'était pas, pas du tout géré en 3D. C'est des, des morceaux d'images collés ensemble. On sait que s'il y a un mur ici, il aura tel aspect. Tu vois, que c'est cette image-là. Sinon, il n'y a pas d'image, par exemple. Tu vois mm. Et tu refais tous tes murs comme ça. Après, bon, il y a évidemment un peu plus complexe quand tu vas voir des murs un peu différents, mais c'est ce principe-là. C'est vraiment fait en 2D. C'est pour ça que c'était possible sur un intérêt ST, quoi.
0: Bah ouais, et c'est en, encore différent du mode 7 qu'il y a eu plus tard sur la Super Nintendo, quoi. Ah
1: ouais, non, ça c'est encore différent. Ouais, ouais, le mode 7, c'est encore autre chose. Et c'est différent d'un truc comme Doom qui faisait de la fausse 3D avec des, des images bitmap déformées, finalement, tu vois.
0: Mm. Qui était une
1: super, euh, super technique. Ouais,
0: ouais, ouais, Là, bah, c'est
1: vraiment, vraiment, tu te bases de case en case, donc euh, bah, tu effaces ton image, tu la redessines, petit morceau par petit morceau. C'est vraiment très, très facile à coder, en fait. Mm, okay. euh, bon après... Euh, toute la complexité, du temps et de la compagnie, évidemment, ça devient plus complexe. Mais se balader dans un labyrinthe en 3D dessiné, c'est pas très compliqué à faire.
0: Bah, de ce que je, je vois, c'est, euh, ouais, j'ai encore cassé les couilles avec PicoBit, mais c'est vraiment le genre de truc, le genre de délire qu'on a avec PicoBit en fait. Ouais. C'est vraiment, euh, c'est vraiment, si vous connaissez, si vous connaissez pas PicoBit, allez regarder, ça coûte 15 balles, vous avez une tonne de jeux et c'est vraiment l'idéal li, ouais. pour commencer à développer. C'est euh, ouais,
1: un bon truc pour. Euh, en fait, euh, la contrainte à, amène la créativité. C'est toujours pareil. C'est ça. Donc, euh, c'est assez marrant à faire. Et, puis est... et,
0: et le langage n'est pas chiant. C'est du Lua. T'as tout, tout qui est inclus. T'as une, une, une des meilleures communautés que j'ai jamais vues. As, T'as que de l'entraide. T'as aucun drama dans la communauté Covid. J'ai jamais vu <rire> un seul drama et ça fait 3-4 ans que je suis dedans. Et, euh, et c'est vraiment la meilleure communauté que j'ai pu Alors, de. moi, j'ai
1: vu des trucs, mais j'ai jamais essayé de coder Freud et voir. C'est doit être rigolo.
0: Bah c'est vraiment sympa et ça coûte 15 balles. C'est 15 balles et tu as accès à tous les jeux et, et en plus euh, l'idée de Picobit c'est que tu as les jeux et tu as leur, leur code source. Ouais. Tout le temps. Toujours. Ouais. Donc euh, comment dire, tu peux aller regarder dedans et aller taper dedans voir comment ils font. Quoi. Euh, on va recentrer un peu. <rire> c'est vrai qu'on a beaucoup beaucoup dérivé. Mais c'est pas grave, <rire> c'est toujours intéressant de discuter de ça. Ouais. Euh, du coup tu disais que tu avais fini plusieurs fois le jeu. Ouais. Est-ce que ton avis sur le jeu a changé au fur et à mesure que tu re que y rejouais
1: oh Non, je n'ai pas trop vu passer des ficelles ou des bugs. Euh, Qu'est-ce qui va changer un peu le truc Alors, il y a un truc qui était marrant, c'est que par exemple, dans... je me suis aperçu, je pense, au bout de mon deuxième run, comme je t'expliquais, les niveaux, euh, tu les gagnais en pratiquant. C'est-à-dire, euh, bah, si tu lançais des objets, ou des shurikens ou des machins, tu gagnais des niveaux de ninja. Si tu lançais des boules de feu, des, des sorts, tu gagnais des niveaux de magicien, tu tapais avec ton épée de gagner des niveaux de guerrier, etc., etc. Et chaque perso pouvait gagner des niveaux de tout ça, selon comment tu pratiquais le truc. Et je me suis perçu qu'au niveau 2, il y avait un endroit où il y avait une salle fermée, dans laquelle apparaissaient, euh, popaient régulièrement, euh, des monstres qui, que, qui sont des espèces de gros champignons, et qui ont un avantage, c'est que quand tu tues, ils te donnent des bouts de champignons que tu peux manger, donc tu peux te nourrir. Donc tu te plaçais devant la porte, t'allais récupérer un peu d'eau un peu plus loin, parce qu'il faut aussi boire dans le jeu, et donc tu farmais, euh, c'est le premier jeu où j'ai farmé, finalement, <rire> mm. <rire> où tu farmais en ouvrant la porte, tu tuais les, les champis, tu les bouffais, t'allais récupérer de l'eau, t'attendais qu'ils réapparaissent etc., etc., etc. Ce qui te permettait de pratiquer tous tes niveaux, et devenir euh, super balèze déjà au niveau 2. Ok. Il y, y a ça qui était assez marrant, mais le jeu ne m'a jamais la, lassé, parce que parce, moi, je trouvais ça fou euh, pour l'époque, et puis il euh, y a aussi le, le regard de du premier jour qui se pas tu vois il y a des jeux euh, voilà tu, tu les as kiffés euh, ça reste quand ils sont ouais. pas trop moches quand ils sont pas trop euh, quand les oui. souvenirs sont pas trop gâchés par une rejoue quand tu rejoues un peu plus tard certains jeux des fois ça, ça casse le truc celui-là non ça me l'a jamais fait
0: bah je trouve que les jeux en 2D ça vieillit quand même plutôt bien il y a ça aussi enfin, enfin ouais, les jeux les en pixel, pixel art ça vieillit mieux que les jeux PS1
1: et là on a une époque je sais plus avec qui j'en parlais euh, peut-être d'ailleurs avec toi on a une époque de l'apogée du pixel art
0: ah, la, pas, euh, les, pas, la fin
1: des années 80 alors on est en 87 là, on est encore un peu tôt la fin des années 80 et vers 80 je ne sais pas, peut-être 94, 93 pour moi c'est l'apogée du pixel art c'est-à-dire on est, on est encore dans la contrainte du nombre de couleurs, de la résolution mais ça va, on maîtrise euh, on, sait, on sait faire des trucs jolis et visibles, sur Amiga et même sur euh, SNES on commence à voir des trucs vraiment très jolis en pixel art et je... On fait d'autres trucs hein, aujourd'hui maintenant mais avec beaucoup moins de contraintes c'est-à-dire que le pixel art n'est plus qu'un n'est pas une contrainte mais euh, une une style. forme de, du truc un style voilà c'est le mot que je cherchais.
0: Bah je mais crois lors, que les euh, niveau ouais. pixel art les plus beaux les, les plus beaux les plus beaux ça reste pour moi Super Nintendo et Game Boy Advance.
1: Ouais oui voilà Game Boy Advance c'était très aussi mais tu vois c'est à peu près à la même époque puisque la Game Boy Advance c'est une espèce de une espèce de SNES, hein, on va pas se mentir. Mm. Euh, le hardware, c'est à peu près la même chose. Et donc, on est, à, on est, euh, on est vraiment à l'apogée du truc. Et voilà. et c'est pour ça que la, ces jeux-là, ils lisent plutôt bien. Quoi, tu vois Parce que mm. c'était vraiment au sommet du truc. Mais et comme, je, comme je disais tout à l'heure, on est encore un peu dans la contrainte. C'est là où naissent les plus beaux trucs, je pense.
0: Bah, maintenant, as... En fait, les, les jeux, maintenant, vraiment, utilisent le Pixar, comme tu le dis, comme un... Comme un comme style ma graphique, ouais. mais euh, il ouais. y a quand même encore des jeux qui se mettent des limites, mais c'est vrai que c'est moins... Je dirais plus c'est dans les jeux de Game Jam, où tu as vraiment des, euh, ouais. des, des gens qui se mettent des limites comme ça. Oui. Et, où
1: et qui sont aussi un peu dans la contrainte de Game Jam, parce que le pixel art, oui. si c'est plus facile à faire un jeu en pixel art quand tu as une contrainte de temps. Tu vois mmh. Donc du coup, c'est la bonne occasion d'essayer de faire du pixel
0: art, les Game Jam. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Surtout quand, comme moi, tu ne sais pas dessiner. Euh, alors <rire> <rire> Ah, c'est bien du gros pixel art. Ouais, c'est du gros pixel art. Tu fais bien, du, bien des bien grosses sprites comme euh, ça, c'est bien, moi, bien moche. C'est ouais. <rire> C'est ça. Mais tu, tu regardes les, les... Ah, non, les pochettes de mes podcasts. Maintenant, j'appelle des copains artistes pour les avoir, parce que j'en ah, bah, ai marre ouais. d'avoir des pochettes dégueulasses. Euh, Est-ce que tu penses que si tu découvrais le jeu maintenant, donc euh, sans y avoir... En Et ayant... Jouer, hein sans y, avoir, sans y avoir joué avant, mais en ayant allez, en, sans que le côté graphisme compte, parce que le jeu il, il peut avoir gratuitement mais... graphiquement. Est-ce que tu penses que tu aurais le même avis
1: Alors Pas bien loin je pense, parce que tu vois tous les jeux genre Grimrock et compagnie qui sont basés sur la même base, avec des décors un peu plus jolis, mais toujours le déplacement case par case où tu tournes un quart de tour et tout ça euh, ça marche bien, il hein, n'y a pas que moi qui y joue tu vois. donc je pense qu'il y a des nouveaux joueurs qui ont commencé à jouer à des trucs à la Grimrock et finalement, l'essence de Dungeon Master est la, est, est la même, et en plus, euh, la, la maniabilité est, est conservée, tu vois. Je mmh. veux dire l'interface tout à la souris, ce qui à l'époque n'était pas si souvent, Et hein, euh, pas loin des, de l'interface de maintenant. Tu prends tes objets, drag and drop, machin, tout ça. Donc, il euh, y a quand même... Euh, je pense que ça marchera encore, ouais. Alors, je serais peut-être pas aussi... Euh, je ne prendrais pas des jumpscares comme à l'époque, tu vois <rire> Oui, parce que, parce que voilà, ça, marche, ça marcherait pas sur des jeux comme ça. C'est le fait que c'était nouveau qui aussi m'a fait ça. Mais euh, voilà, ouais, sinon, à part ça, ouais, je pense que ça marchera encore. Ok, ouais. ok. Et
0: euh, est-ce que tu aurais, pour terminer, parce qu'on arrive à 40 minutes d'enregistrement, ah oui, est que... bah ouais, moment qu est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter sur ton histoire avec le jeu ou sur le jeu
1: une anecdote sur le jeu, je ne sais pas. Ou sur ouais, ton histoire avec le jeu. De... Ce que je t'avais raconté sur l'histoire de, de, de la protection, puis le fait d'avoir passé 24 heures dessus sans vraiment m'en rendre compte. Je n'ai jamais été un gros dormeur donc pas dormir, je ne m'en étais vraiment pas aperçu que, que c'était le matin. Tu vois. Hum. À l'époque, c'est ce que je te dis, j'avais une quinzaine d'années, ce n'était pas souvent que je me faisais un jeu toute la nuit comme ça surtout bon il n'y avait pas tellement de raisons à l'époque les jeux n'étaient pas si si prenant que ça sur la longueur tu vois c'était des jeux d'arcade machin comme ça et je ne me rappelle pas d'un autre jeu qui m'ait fait cet effet là mm. donc euh, ouais d'autres anecdotes euh, non je ne vois pas trop bon
0: et eh bien c'est très bien à part, bon. à part que je l'ai encore en boîte ça c'est bien ah, ouais, ouais. c'est pas mal en effet c'est pas mal pour un jeu de 87 <rire> c'est pas mal ouais et <rire> eh bien on arrive à la fin de cet épisode yep Merci à toi d'avoir accepté de venir discuter avec moi de, de ce jeu. C'était très chouette. Ça oui, s'est fait ben, hier soir.
1: C'était très sympa à faire.
0: Ouais, c'était très rigolo. Euh, est-ce que tu veux euh, puber un truc à la fin de cet épisode Est-ce que tu veux parler d'un projet Où est-ce qu'on peut te retrouver Où est-ce qu'on peut t'écouter Des choses comme ça. Le
1: Alors Le plus simple, c'est de me retrouver à euh, randalflag avec un underscore à la fin, le, le souligner. Euh, sur Twitter ou Insta, suis sur les deux, donc voilà. Et sinon, ben, allez voir podren.fr, parce que on compte bien l'année prochaine faire un festival physique, cette... puisque cette année, on a fait un festival online, forcément, à cause de la pandémie. Et euh, donc, on fait un festival de podcasts que tous ceux qui aiment bien ça, euh, aillent voir, c'est sympa. On se retrouve entre, entre podcasteurs qui présentent sur scène des podcasts pendant tout le week-end, on est 4 ou 5 à... dans l'équipe à organiser ça et on espère bien vous voir bien nombreux. On est même plus que ça dans l'équipe 6, 7 Ouais. <rire> voilà. Et allez sur podrenne.fr, Rennes comme la ville, podrenne.fr pour plus d'infos. Voilà.
0: Et il y aura tous les liens dans la description. Et en espérant que je ah, puisse parfait. me euh, ramener par là-bas. Euh... <rire> ah, ça serait bien. Ouais, ça serait Ouais, j'aimerais bien... Euh, bon, je je mets... ça
1: sera en avril l'année prochaine
0: ouais ça me manque de faire du podcast avec des gens là. ouais ça me manque c'est sûr c'est plus difficile à distance c'est sûr et encore grâce à Mumble c'est quand même <rire> c'est
1: quand même assez bien
0: <rire> ouais, c'est quand même plus pratique et bien plus simple ouais. Eh bien merci encore et à plus hein. rendez-vous le mois prochain pour le euh, 8 épisode. épisode ah impeccable salut ben à, à tous
1: ciao